0: Bienvenidos a Autora Laura Rebeca, un espacio especialmente diseñado para ti que quieres acercarte a la literatura de una manera amena y actual. El elemento científico es imprescindible, además de una cierta crítica social que está presente. Esto en casi todos los autores quienes toman ideas científicas e imaginan sus distintas posibilidades viajes en el tiempo, sociedades utópicas, estados totalitarios, robots, androides, supercomputadoras, mutación, realidad virtual, evolución humana. Todos estos temas y más son explorados y desarrollados hasta sus últimas consecuencias. En la década de los años 30 del siglo pasado, la edad dorada del género, las revistas Pulps presentan una imagen que muchas veces no iba a la par de su contenido. Portadas que presentaban extraterrestres con ojos de insecto, robots gigantes, mujeres con poca ropa, etc. Mientras que en su interior, los textos de autores como Isaac Asimov o Arthur Clarke poco tenían que ver con dicha imagen. En el caso de Asimov, por ejemplo, su cuento Anochecer, que se publicó en 1940 de la mano del editor John W. Cappell en la revista Unstowed in Science Fiction, con una de las más importantes del género, trata de un planeta que no conoce la oscuridad, pues viven en un día perpetuo. Es considerado uno de los mejores relatos cortos de toda la historia. Arthur C. Clarke y Robert H. Hayland van dotando al género de un cierto rigor científico que le da seriedad en contraposición a lo que ocurría en el cine. La era McCarthy, el terror al comunismo, se ha instalado en los Estados Unidos, pero sobre todo en Hollywood. La Junta de Actividades Antiamericanas vigila y controla con brazo de hierro todo lo que llega a las salas de cine, Busca y cree encontrar propaganda soviética en todo lo que se produce en la industria cinematográfica. Muchos actores y directores se quedan sin trabajo, pero las películas de ciencia ficción con sus robots gigantes y sus platillos voladores son poco o nada censuradas. Son tan inofensivas a ojos de la junta que realmente tienen cierta libertad, libertad creativa. En 1934 se estrena Frankenstein, película que recaudará la fabulosa cantidad de 5 millones de dólares, una fortuna para la época. En 1936 llegaría a las salas Flash Gordon, que es considerado la primera space opera y es un éxito rotundo. La ciencia ficción ha llegado para quedarse en el cine. En este ejemplo de películas de ciencia ficción, que ya era presentada desde las primeras cintas mudas, no puedo dejar de mencionar una obra que sería un parteaguas e inspiración para mucho de lo que vendría después. Metrópolis, realizada en 1927 del director Fritz Lang, la perfecta cinta de crítica social y ciencia ficción. Con la llegada de la televisión, era casi imposible que no existieran programas dedicados al género. Quizá los más importantes sean como le han nombrado en México, Dimensión Desconocida, Star Trek, series que por sí mismas ya abarcarían cada uno de los artículos independientes, y desde hace algún tiempo se discute en los países de habla hispana que ciencia ficción no es el término adecuado, sino ficción científica, y que se le llamó así por un error de traducción, porque la manera ciencia ficción más bien significaría que hablamos de ciencia de mentiritas, o no corroborada, equivocada o fantasiosa. Un planteamiento de orden científico no verdadero, en lugar de un planteamiento ficticio, propio de la literatura que versa sobre la ciencia. Sin embargo, ya está muy enclavado en la mente de las masas, en la cultura popular el término, y por eso no progresa su contraparte, ficción científica. La ciencia ficción es el género que nos permite darnos cuenta de las posibilidades de imaginación humana, crear historias, universos basados en la infinita curiosidad de la mente y en sus incontables posibilidades, como pasa con el horror. La academia le da un lugar digno de las salas de entretenimiento, de un mero pasatiempo, y así como pasa con el horror, hijo a transmutación de la novela gótica, Deja pasar las medallas que da la academia Y se apodera de la cultura popular Se instala en el cine La televisión Y sigue vivo en las estanterías De bibliotecas y librerías La ciencia ficción Se crea en círculos pequeños Ahí donde habitan las ovejas eléctricas Y cobra conciencia Al ghosting de the shell Pero desde ahí Se reproduce y llega a todas partes Millones saben quién ¿O qué es el Terminator? Algunos menos saben de Descartes y los replicantes, pero serán más que los que han leído el Ulises de Joyce. Está presente en nuestro día a día, en las películas que vemos, en las series que constantemente estamos consumiendo. La miramos todos los días, haciéndose realidad en nuestras computadoras, en los teléfonos celulares en la forma en que la sociedad avanza y al final veremos que quizás sus más disparatadas predicciones se hagan realidad. Gracias a toda la información que hemos recabado en estos podcasts, hemos podido aprender un poco más acerca del género de la ciencia ficción y de la fantasía, de la cual seguiremos hablando también en nuestra segunda temporada. Quisiera hacerles una gran invitación a todos ustedes para que me acompañen en el festival en línea La Cultura Vive. Recuerden que tienen que mandar una invitación para ser aceptados ya que es un grupo privado desde Facebook. Lo encuentran como La Cultura Vive y mi presentación será el 14 de febrero a las 6 de la tarde. Espero que puedan entrar a Facebook. Estaré compartiendo una nueva de mis obras en una antología llamada Relatos de Amor Para este mes, 14 de febrero En nuestro final de temporada Estaremos hablando de esa obra Pero no te pierdas la presentación Este 14 de febrero Este es nuestro anuncio 14 de febrero a las 6 de la tarde Desde el Festival Virtual La Cultura Vive Continuamos con un fragmento más De La Desolación de Terra John y Nadia planeaban cómo salir del confinamiento en el que estaban. Los drones estaban vigilando casi toda la ciudad y John continuaba con la pierna herida. Nadia sintió la necesidad de poner sus manos sobre la herida de John para así sanarle. Este conocimiento le había venido así como si ya lo conociese desde hacía mucho tiempo atrás. Poco a poco la pierna de John comenzó a restaurarse y ambos pudieron salir del lugar. Un estruendo se escuchó debajo de la tierra. Una criatura bestial salió a su encuentro. Esta medía alrededor de 20 metros de altura. Tenía fauces enormes y cola de reptil. Con su cola arrasaba todo lo que podía y ellos comenzaron a huir de ella. Se escondían entre edificios y escuchaban los gritos de desesperación de la gente. La neblina oscura había tomado el control de toda la ciudad. Nadia llamó con la mente a los celos del océano. Se acercó lo más que pudo al mar. Le pidió una ballena que enviara el mensaje a la ciudad perdida. Diles que la batalla en tierra ha comenzado y es necesario que envíen a su ejército. Dejó a John en un faro Le pidió aguardar ahí hasta que volviera con su madre Y llamando esta vez a las sirenas Le pidió que cuidaran de él De regreso Solo desolación encontraba su paso Los ojos de las personas tenían un negro profundo Y parecían no tener alma Algunas tenían rostros llenos de ira y muerte Y otras eran sometidas por criaturas semejantes a reptiles El caos había transformado Terra en un escenario desolador. Cada vez que algún humano tenía miedo, los demás seres se alimentaban de él y se hacían más fuertes. Por eso causaban terror y todo el daño que podían. También se alimentaban de la violencia, la ira y las malas emociones. Al reinar el caos, ellos crecían en número Vladimir había recibido órdenes de ir por su esposa y resguardarla en el búnker Se le había dicho que su hijastra era ahora un peligro para la humanidad Junto con otras personas que debían encontrar Para así alejar a la fuerza oscura que estaba reinando en el mundo Así que tomó su auto y se dirigió hacia su casa Encontró a la madre de Nadia y le informó sobre lo que ahora pasaba El gobierno estaba buscando a su hija ella se resistió, pero le ganaba en fuerza. Al final, fue imposible. Le exigió que le dijera el paradero de Nadia. Ella respondió que no tenía idea de dónde podía haber ido. Se la llevó al búnker en contra de su voluntad. De regreso a bufo y Jamás no se sentía con mayor seguridad en sí mismo, y le preguntó al águila qué era lo que había acontecido en su ausencia. Tu padre te contará todo al llegar. Sin embargo, alguna misión debes tener en todo este asunto. El oráculo ha sido destruido. Por mucho tiempo estuvo engañando a muchos, ocultando parte de la verdad y enseñando con esto mentiras que han afectado el equilibrio entre reinos. Por ahora, la montaña nos espera. Al descender Jame, Caira, su madre, la abrazó. Te he esperado por mucho tiempo, hijo. Ahora es tiempo de conciliar tu doble naturaleza. Lo llevó a una cueva y su padre salió de ella. Exclamó. Bienvenido a tu reino, hijo. Has sido guiado hasta aquí y atravesaste el portal de los seres de luz. Ahora tu naturaleza no es solo oscura. Deberás luchar con la dualidad que hay en ti, pues ahora sabes quién eres. Has tomado conciencia de ti mismo y deberás convivir con dos fuerzas que hay en tu interior. Una siempre querrá vencer a la otra. De ti dependerá ahora cuál es la que sobrevive. Te pondrá al día. En nuestro reino ha habido varios cambios. El oráculo ha sido de destruido y el libro de oro ha desaparecido. Han enviado un mensaje desde el bosque mágico. Lennox y su ejército... ...están alistándose... ...para partir a tierra. ...la energía oscura... ...ha tomado el control de ella... ...sometiendo y esclavizando... ...a la humanidad... ...desde el interior... ...las criaturas... ...con naturaleza de reptil... ...y servidores de ella... ...atormentan de día y noche... ...a todos... ...es necesario unir nuestros ejércitos de nuevo... ...y tratar de ayudarlos... ...sin causar más caos... ...salvar a los escogidos ya que los sobrevivientes reinarán en un nuevo tiempo si logramos ayudarlos. Sin embargo, todos los portales han sido sellados. Al parecer, los seguidores de la energía oscura han trabajado mucho tiempo en esto, bloqueando cualquier entrada que nos permita llegar hasta allá. Debemos ser cautelosos. Soy un ser condenado. Si intervengo en esto, sería juzgado por beber sangre, y no se me permitiría estar en ningún ejército. Triana podría ayudarte. Destruido el oráculo, algunas leyes han debido cambiar. Y en tu naturaleza también está ser un guerrero. Hay fines más grandes y el equilibrio entre reinos debe ser la prioridad. ¿Volveré a ver a Indira entonces? Si el alfa y omega lo permite, así será. Y jamás pidió estar un momento solo y en secreto derramó una lágrima por saber que volvería a ver a su amada. Por la noche tuvo una visión. En ella vio de nuevo al mismo muchacho que había visto en sus sueños. Una serpiente estaba a punto de morderlo mientras dormía. Impotente trató de despertarlo. Todo se veía difuso. Algo comenzó a jalarlo. Reconoció que su espíritu estaba alejándose y fue llevado de nuevo a un lugar sombrío. Una voz grave se escuchó. Esta vez será diferente. Hemos planeado todo desde hace siglos. Mis servidores tienen todo planeado para el sometimiento de Terra. La humanidad es ahora esclava mía y ni tú ni nadie podrá arrebatármela. Despertó de nuevo con una sed de sangre incontrolable. Esta debería ser parte de la lucha sobre la que Aegon le había hablado. Salió de la cueva buscando cazar, estaba ansioso, se encontró con un alce y como una bestia comenzó a drenarlo. Después hastío, desesperación y amargura comenzaron a invadirlo. Un guerrero celeste descendió y estuvo a punto de atravesarlo con su espada y jame rendido le suplicó que lo hiciera. Sin embargo, el guerrero guardó de nuevo su espada. ¿Qué eres? La sangre de este ser me ha clamado por justicia. ¿Qué hace un condenado en el reino de Kibufo? Soy Ijame, hijo de Kaira y de Eigol, rey de Kibufo. Hace tiempo fui condenado por Sheila, reina de Surobok, y he sido traído aquí de vuelta por mi naturaleza de guerrero. El Libro de Oro se apareció desde el cielo a ambos ordenando Es necesario que viva Vuelve con los guerreros Y diles que se debe respetar la vida del vampiro Para un fin mayor Si preguntan quién ha dado la orden Dirás que el Libro de Oro lo ha ordenado Arrodillado el guerrero de Huayhameh y la visión del libro desapareció. Y Jame volvió de nuevo a contarles la visión y lo sucedido con el libro. El ejército de Kibufo estaba listo para partir hacia el bosque mágico. Los espero en nuestro siguiente capítulo y también final de temporada en donde estaré compartiendo un relato con otro género, en este caso es una participación en una antología llamada Relatos de Amor. No olvides la presentación de este libro en el Festival La Cultura Vive este próximo 14 de febrero a las 6 de la tarde desde Facebook Te esperamos en el siguiente podcast con nuevas recomendaciones y textos síguenos en nuestras redes sociales que son Facebook Autora Laura Rebeca Instagram laurarebeca Rebeca24 y en YouTube como autora Laura Rebeca.